0: Bom, o... é um tema muito presente, é uma realidade muito grande e, bom, é, é o momento do agora. É... Me apresentando um pouco, eu sou o William Rezende, eu sou médico neurologista, eu sou fundador da clínica Regenerati, eu tenho também um canal no YouTube que eu falo sobre vários temas relacionados à neurologia, e eu tenho três grandes especificidades, que é de dor, Parkinson e sono. E como um grande público meu é de idosos, eu acabo sempre lidando com a, os idosos no dia a dia e vendo os seus dramas e os dramas dos familiares. E, bem, o tema de hoje que eu escolhi é para falar sobre o manejo do estresse do idoso durante o período da quarentena. Por quê? A quarentena, já sabemos que é um problema inicial, para, é um problema de estresse para praticamente todo mundo. Quase todas as pessoas têm um um problema a mais de estresse, um acréscimo no estresse delas, por conta da quarentena. E isso não é novidade, isso é por vários motivos. Desde que pessoas que estão com medo real de um problema real, que é o vírus, que realmente ele pode aumentar o risco de vida das pessoas, Desde que é um problema que também afeta é, a sociabilidade das pessoas. As pessoas ficam mais sozinhas. As pessoas têm menos contato físico, têm menos toques de um dos outros. tem menos o contato das familiares, das pessoas, das reuniões que todo mundo gosta e quer ter e é saudável. E além de ter maiores cobranças, maiores deveres, maiores até responsabilidades e mudanças de rotinas. E, bem, como isso tudo soma-se um grande é, número de elementos que aumentam o estresse das pessoas no dia a dia, isso começou também a refletir no aumento do estresse dos idosos. E, diferentemente dos jovens, que tem a mão e com muita é, facilidade, muita propriedade, o contato com tecnologia. O jovem um, facilmente consegue lidar com a, é, o estresse tendo outras saídas. Não facilmente, né? porque também tem dificuldades, mas facilmente ele consegue interagir em redes sociais, ele consegue é, usar Netflix, ele consegue usar o celular, computador e outras medidas que ajudam a ter mais distração do que o idoso, justo porque também não tem tanta facilidade quanto isso. E fora que o jovem tem menos temores pela vida do que o próprio idoso.
1: Estava explicando que o jovem ele tem algumas questões que ele pode, é, é, ele encontra atividades, ele consegue esses torneiras, né? E os idosos é, eles começaram a entrar agora nessa questão.
0: Né? Sim, a, o mundo da tecnologia... É, é um mundo da tecnologia que não é tão fácil ou tão íntimo para os idosos como é dos jovens de maneira geral. Bom, o, o que que... É, como a gente reconhece o estresse no idoso? Tipo, tá falando que tem um estresse, como é que eu vou saber que o meu idoso está estressado? Como é que eu vou reconhecer que a pessoa que eu gosto ou a pessoa que eu conheço possa estar tá estressado? Primeiro, a gente tem que perceber é, mudanças no comportamento. Se aquele idoso normalmente era uma pessoa que é sorridente, conversa tranquilo, é, começa a ficar um idoso que fica praguejando, que fica só reclamando, que fica brigando, que fica muito mais hostil, que fica muito mais agressivo. E isso já é um sintoma que pode ser do estresse, não só. Se ele muda rotinas de alimentação, por exemplo, ou começa... É, comer muito ou especialmente começa a se alimentar só de alimentos muito fáceis de ser preparados e comer muito uma alimentação muito monótona e tipicamente muito rica em carboidratos começa a comer só pão com manteiga e café com leite toda hora pão com manteiga e café com leite chega na do almoço pão com manteiga e café com leite na lanche da tarde Pão com manteiga e café com leite. Pra, na janta, para variar, bolachinha cram craque com manteiga e café com leite. Então, isso é uma rotina alimentar. Então, isso são sinais é, do estresse do idoso. Ele começa a ter uma monotonia a alimentar. Outra coisa, do que o idoso está estressado. Ele começa a ter menor cuidado com a higiene pessoal. Ele... É, se é um idoso que tipicamente faz a barba, que se veste, ele vai começar a não cuidar disso, ele vai começar a não prestar tanta atenção na higiene pessoal, ele pode começar a ficar de pijama, ou não ter os demais cuidados que ele habitualmente tem e que gosta de ter. Ele pode começar a ter transtornos de sono, começar a acordar cada vez mais cedo, porque tá ficando preocupado, ele tá ficando estressado, ele pode começar a querer dormir durante o dia, porque justo não dormiu bem durante a noite e fica fadigado durante o dia, ele pode começar a ter é, sintomas de leves confusões. Isso não quer dizer que ele esteja ficando demente, mas ele pode começar a ficar confuso justo pelo tamanho do estresse. Quanto maior o estresse, pode fazer a pessoa acabar tendo pequenas confusões. Ele pode começar a ter sintomas pelo corpo alimentar, de intestino, de bexiga, ou de começar tem uma excessiva preocupação também com problemas de saúde. Às vezes, ele nem está doente ou não era de doença e começa a ter milhares de preocupação. Tô com isso, tô com aquilo, tô com aquilo outro, etc. E, às vezes, por exemplo, também medo de dormir. Isso é muito comum. Se ele começa a ficar muito estressado e começa a ficar temerário pela vida dele, ele começa tem um estresse tão grande, que tem uma dificuldade muito grande de iniciar o sono, e é difícil dele pôr em palavras, às vezes, mas às vezes é meio de dormir e não acordar. E parece simplório, mas é comum isso. Ele vai evitar dormir, ele fica mais tarde na televisão, ele fica... É apreensivo para que alguém fique no quarto com ele, fica querendo manter as luzes acesas o tempo todo e não mantinha a luz acesa antes e assim por diante. Isso tudo são sintomas possíveis do estresse no idoso. E por que pode ter estresse no idoso na quarentena? Porque é um período de ameaça imediata à vida e de isolamento social. O idoso, ele já tem a rotina deles e a forma dele manter e nutrir as suas relações sociais, de fazer a sua atividade física, de aliviar o estresse dele. E o idoso, ele sabe que, em algum momento, vai chegar o fim da vida dele. E o vírus que está aí, todo mundo só fala que é vírus que mata velhinho. E, pô um idoso que é um velhinho vai ficar com medo porque o vírus mata velhinho. E isso é realmente algo temerário. É, é algo, o vírus é algo que deve-se ter medo, sim. Não pode ser uma coisa leviana. Mas a gente pode lidar disso com várias maneiras. Bom, eu tenho uma paciente que eu vou contar uma história que foi é, fenomenal essa paciente ela é uma italiana ela é uma figura e ela sempre foi aquela mama de ah, cheia de família tem três filhas é, casa cheia tudo cheio de comida aquela fartura e aquela beleza e sai para lá fazer fisioterapia é, três vezes na semana vai outro dia é, no outro médico, vai outro dia no povo da igreja, vai uma, visitar a família, aquela velhinha que tipo, tem 80 anos, mas estava ativa, muito ativo, e ativo o tempo todo. E aí, o, o que, que acontece? É, a, chega o, a, o Covid, chega o, a, o coronavírus, e ela, do nada se vê trancada em casa, ficou só ela e a cuidadora, nossa, isso acabou com a minha paciente, ela antes tinha uma vida totalmente ativa, totalmente é, cheia de vida, fica trancada e ela tem todos os fatores de risco do mundo e mais um pouco, Idosa, 82 anos, diabética, hipertensa, é, doença inflamatória, mais não sei o que, tal, 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 tal. Bom, com esse tanto de problema, o que, que aconteceu com a minha italianinha? Ela é, não falaram que, ela falava que estava tudo ótimo, é, ia falar com as filhas: está tudo ótimo, tudo ótimo. Mas comecei a ver que a glicemia dela começou a ficar só descontrolada. A glicose só subindo. A glicose só subindo. A glicose só acima da média histórica dela. Não conseguindo controlar a glicose dela. Ela começa a acordar de noite várias vezes para fazer xixi. Coisa que ela não faria. Ela começou a acordar três, quatro vezes à noite para fazer xixi. Ela começou a ter dores que já não tinha há muito tempo, que já estava controlada. Eu falei, gente, esse treco está errado. Vamos verificar essa história aí e ver. Aí vi a minha senhorinha, ela estava estressadíssima. Ela estava com cortisol lá na altura. Eu estava achando que ela estava até infectada. Eu mandei fazer exame de sangue, fazer exame de urina e ver se não era infecção que estava elevando... É, a glicemia, que estava piorando ela, tava dando essas coisas todas não era nada, e o cortisol dela lá no, no infinito e ela tava com puro estresse uma pura filha e como não tinha filhas, não tinha mais ninguém não tinha fisioterapia não tinha médicos não tinha é, nada ela começou só a comer pão é comer Pão, 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 macarrão, pizza. Pizza, macarrão, pão, não sei o quê. E a diabetes dela foi lá para a altura. Bom, a gente teve que fazer um verdadeiro esquema de guerra é, para poder auxiliar ela. A gente teve que, além da cuidadora que fica lá, a gente teve que fazer um verdadeiro treino da cuidadora para que a cuidadora não seja, não fosse só cuidadora e fosse também companheira e que cuidasse dela e ajudasse ela a ocupar o tempo. A gente criou uma rotina para ela, fez uma rotina direitinho. Hora de acordar, hora de dormir, hora de comer, vai comer isso, vai comer assado, hora de fazer os alongamentos e os exercícios pela internet da Físio Hora de chegar e fazer jogo de carta, jogo de dominó, jogo daquilo. Hora de falar na internet com as filhas e com os netos. E pus um, uma disciplina praticamente militar nela para ela ficar é, tranquila. E tirei aquela, aquele programa da tarde sanguinário que fica... Que vovô adora. Que vovô adora programa da tarde sanguinária. Nunca vi. Então, vou listar as coisas todas que eu fiz com a, essa minha paciente, a italianíssima. E funcionou. E não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Porque a cuidadora dela era meio pulso mole, não era pulso firme, uma mama italiana que é acostumada a mandar com o rolo de macarrão na mão, é, é punha a cuidadora no bolso. E O difícil foi fazer a cuidadora ter pulso para aguentar a italiana na E Uma coisa importante,
1: doutor, alguns filhos é, tem esse mesmo o problema com os idosos, com
0: né? os filhos. Quando vão falar para os pais: Olha, não coma aquele alimento, não olha, não faça isso, eles também enfrentam essa mesma situação. Sim, e se isso não conseguem é, ser firmes, é, o idoso, nesse momento, vai se comportar que nem criança. E não é por maldade, não é por. É, problemas do idoso de caráter É porque o cérebro Ele acaba adotando esse comportamento Nessas situações de estresse E bem é, Vamos tentar detalhar um pouco Tudo isso que a gente acabou fazendo é, A gente tem que ter estratégia se não tiver uma estratégia para como fazer algo com o idoso, é, a gente não vai sair do lugar. Não adianta achar que vai aliviar o estresse do idoso simplesmente estando é, tranquilo e mandando ele ficar de boa e deixando ele ver televisão e comer pão, que as coisas assim vão ficar e assim vão resolver. Não. A gente tem que ser proativo e temos que reconhecer que tem um problema. Se a gente reconhece que tem um problema e somos proativos, demos o primeiro passo. E aí, a gente tem que montar uma estratégia com a família. Ponto. O, a estratégia número um que tem que ter uma estratégia de comunicação que não envolva o contato físico com as pessoas. Isso é tecnologia. Ah, mas o vovô não consegue. Ok, se ele não consegue, o que, que a gente faz? Hoje praticamente todo mundo tem televisão de, é, dessas finas de, é, que tem conexão de HDMI ou de HD que dá para conectar como se fosse tela de um computador. E se colocar transitoriamente ou deixar lá um computador, um notebook ou alguma coisa que o valha, ou um Chromecast, na verdade é tipo um computador mesmo que vai se conectar a televisão grande e esse computador vai ficar constantemente ligado, conectado na internet e o filho tem que ter um filho que saiba de computador, né? Ou então chamar alguém que saiba de computador para orientar o filho para acessar por é, VPN, acessar por outro computador, aquele computador e de lá ele liga os programas que tem que ser feito. Ah, é a hora de pôr a vovó para falar com a família. Pronto. O cara do computador da família vai lá, liga o Zoom, conecta a vovó no Zoom e põe na tela grande. E aí vai ter a câmera e vai estar tá vendo. E, tipo, para a vovó é simples. Ela vai fazer o que ela faz todo dia. Ela senta na frente da televisão e vai estar tá conversando com a família, com os netos, com as pessoas. Vai ser fácil para ela. Não vai ser uma coisa difícil. O problema do idoso é você pôr o idoso para falar, vai lá, vovó, entra na sala do Zoom, pede a solicitação, vai lá, vovó, clica nisso, clica naquilo, pô, vovó, você não fez isso, pô, vovó, não, não tem que ficar sabendo essas coisas, é... Isso.
1: É, até, até, difícil nessa questão, até difícil nessa questão cognitiva, você ver esses passos todos, eu acho que até, até eu agora que estou entrando nisso, me sinto às vezes perdido, imagina uma pessoa idosa, Sim. longe da tecnologia, o quanto isso é complicado, né?
0: Então, por isso mesmo, o idoso que não tem isso no dia a dia, não dá para a gente pôr essa responsabilidade a mais nele, e... O fato de ter uma televisão grande é, que vai espelhar a tela de um computador e alguém que comanda o computador à distância, isso faz muita diferença, porque a televisão grande que está filmando a vovó, todo mundo vê a vovó e a vovô vê os outros na televisão, traz uma sensação de proximidade para o idoso, que é muito melhor do que ficar vendo uma telinha pequenininha, a vovô já não enxerga bem, tem catarata, o óculos não está bem ajustado, sei lá. É um monte de semões. Se isso do computador ligado à televisão não for possível, e que é o melhor, é o mais prático do ponto de vista do idoso, é possível também telefones que são feitos para idosos. Que nem, por exemplo, eu comprei para minha sogra um telefone daquele do Box, é o telefone do vovô. Ele tem botões bem grandões e poucos botões. O botão do telefone, o botão do SMS, o botão do WhatsApp, o botão da câmera, o botão das imagens e pronto. Não tem mais botões. E como os botões são bem grandões, sabe? É a chance de errar é muito baixa. É, tipo, apertar o botão WhatsApp e chegar lá com umas letras grandonas, que eles fazem um negócio com as letras grandes, com uma fonte grande, o idoso consegue manejar isso, ele consegue é, utilizar um telefone desse jeito. E aí dá para ele falar no, no WhatsApp, ver e tal, e assim também funciona. As estratégias de comunicação via internet... Doutor, é uma coisa,
1: Doutora, uma coisa interessante que você falou, né, para as pessoas pensarem que a reação, esse vínculo, faz uma diferença muito grande, no
0: faz? Faz, porque a... o idoso, ele já tem poucos vínculos no dia a dia dele, e como ele é tem poucos, é... com o coronavírus fica menos ainda, e... Tendo menos ainda, isso aumenta mais ainda o estresse. Bom, para uma outra estratégia de redução de estresse é a adoção de rotinas. Rotinas fazem toda a diferença. O idoso, ele até tem facilidade de ter uma rotina, desde que tudo fique dentro da rotina. Só que quando vem o coronavírus e muda a rotina toda do idoso aí tudo descamba e tem que criar uma nova rotina dentro de um novo paradigma. As pessoas não estão mais da forma normal delas de vivenciar o dia a dia, não pode mais sair, não pode mais é, ir na praça, ver os netos, fazer as coisas, e vai ter que criar uma nova rotina que você fica a maior parte do tempo em casa. E ter essa rotina de... Hora para dormir, hora para acordar. Horários para as refeições. Ter refeições adequadas para cada horário. Almoço ser almoço. A janta ser janta. Café da manhã ser café da manhã. Com alimentos corretos e saudáveis, isso faz muita diferença. Também tem que ter, a, dentro dessa rotina, as atividades de lazer, e as atividades de estímulo mental, por exemplo, tem que ter, nessa rotina, um mínimo de atividade física para é, o idoso sair, mexer um pouquinho, alongar, ele pode é, sair com máscaras, desde que seja para caminhar ao ar livre e não interagir com ninguém, não é para... Caminhar e ir na, na, na farmácia, ir na feira e ver o vizinho? Não. Se for para caminhar na rua um pouco somente, sem interagir, sem ficar com nada, pode caminhar e voltar. Ok. Até mesmo porque pega sol. Pra sair da rua um pouquinho para fazer uma caminhada é extremamente saudável. Qual que é o objetivo? Caminhar. Só isso. Sair de casa, pegar um sol e caminhar. E... Se possível, alongamentos. Ok. Se possível, é, pode comprar aparelhos de massagem. A massagem é extremamente saudável e importante para manter o bem-estar psíquico, diminuir o estresse. Se tem certos aparelhinhos que uma, é, fazem massagem, seja para um, a senhorinha aplicar no senhor dela, um idoso aplicar no outro, ou pelo cuidador aplicar na é, no idoso, os aparelhos de massagem, eles reduzem o nível de estresse. Isso já é comprovado, isso é científico e faz diferença. Fazer a ah, dentro dessa rotina de hora para acordar, hora para se alimentar, hora para dormir, hora para caminhar e de preferência que seja todo dia pela manhã, mesmo, mesmo horário, hora para fazer alongamento, hora para cuidar da higiene pessoal, hora para o lazer, massagem, por exemplo, é, televisão pode ter também, mas com um tempo reduzido e não ficar vendo programa sanguinário, hora de jogos que estimulam a mente, pode ser dominós, jogar cartas, jugar é, é, palavra cruzada jogos de palavras ou até mesmo jogos eletrônicos tem muita gente que gosta do, de jogo de celular de ficar juntando peças ou coisas do tipo é, ou também é, e também e também hora para interação com a família isso é muito importante de pactuar com a família. Se pegar os filhos, os netos e colocar todo mundo e falar, ah, terça é dia de um, quarta dia de outro, quinta dia de outro, todo dia alguém, num determinado horário, é, faz uma live com o vovô e fica um pouquinho com o vovô. Aí todo dia vai ter alguém para... Ter um pouco de conversa a hora da família com o vovô. Isso faz muita diferença para o idoso. Isso faz muita diferença para o idoso. Ele é o horário do dia que ele vai aguardar, ele vai ter aquela expectativa para ter a interação com a televisão, com a janela mágica que traz família. E, e o que, que também é extremamente importante reduzir o número de informações negativas. Pelo amor de Deus, se no WhatsApp do vovô só chega notícia de gente falando que tem velhinho morrendo, que tem gente morrendo, não sei quantos gente morreu, sai desse grupo de WhatsApp. Se no, na televisão só tem canal de gente falando de coisa sanguinária, não sei quantas pessoas morreram, Tantos velhinhos que foram assassinados. Desliga esse canal. Se no rádio só está falando a morte, a pandemia, a economia acabando. Desliga isso. Puta, já não precisa mais do que a vida com as suas dificuldades. A gente pode fazer é, o dia a dia mais tranquilo, com menos dificuldades, já pelo menos limitando o número de informações negativas que vão chegar a ele. E se o idoso tem uma preocupação real com a vida dele, saber se ele realmente vai estar vivo, se ele realmente não vai morrer, e se ele pegar o coronavírus, é uma preocupação real tem que falar muito abertamente, tem que ter alguém para conversar abertamente, sinceramente. Ó, oh, o perigo é real, sim. Você, do grupo de risco, sim. Mas, você e nós estamos fazendo o que é o correto. Nós estamos tomando todas as medidas. Você está lavando as mãos o tempo todo. Não está vindo estranhos na sua casa, tudo que chega é lavado toda vez que sai usa máscaras você está controlando os demais sintomas você tomou a vacina da gripe você fez e faz o que é possível é só não deixar os filhos quererem vir encher de amor o vovô no dia das mães que senão fica cheio de mãe doente depois do dia das mães sabe? que além de ter é, essas devidas proteções que tem que se falar diretamente com o idoso que sim, o problema é real. Sim, existe o problema, existe a ameaça, mas estamos fazendo o que tem que ser feito. Está sendo feito o que pode ser feito. E fazendo o que pode ser feito, isso é suficiente para ter tranquilidade. E que é importantíssimo, até mesmo para diminuir o estresse dos idosos e continuar mantendo a, a rotina dele de cuidar de saúde. Eu, eu fiz, eu mesmo fiz diagnóstico de AVC aqui no meu consultório de três pacientes durante a pandemia. Olha que absurdo. Todos esses pacientes tiveram AVC, estavam com sintomas de AVC, não foram para o pronto-socorro, marcaram consulta comigo, esperaram chegar a consulta, vieram aqui para poder dizer você está tendo um AVC, vá para o pronto-socorro. Então, esse é o tipo de coisa que é inimaginável, não dá. Não dá. Não dá para a pessoa... Morrer de infarto, de AVC, por medo de possivelmente pegar coronavírus. Não dá. A matemática aí não fecha. A matemática aí ainda assim estraga mais. Igualmente. É, Silvia, espera aí. É, igualmente é, é importante manter o, con o controle das doenças que tem que ser controladas. Tem que continuar indo no cardiologista quando tem que ir no cardiologista tem que continuar indo no oncologista quando tem uma doença oncológica não é porque chegou o coronavírus que o câncer dá trégua não é porque chegou o coronavírus que o Parkinson ele estaciona tem que continuar cuidando das patologias que tem com, com cuidado contínuo não é porque chegou o coronavírus que não pode mais fazer fisioterapia. Isso não existe. Tipo, se não faz a fisioterapia, o vovô vai ficar todo entrevado, vai ficar todo duro, vai começar a cair daqui a pouco. Aí ele cai, quebra o um fêmur, bate a cabeça, tem um tom subdural. Não é, não é para parar. Se para, a pessoa tem prejuízos e danos que podem ser muito difíceis de recuperar ou às vezes ser... Irrecuperáveis, irreparáveis. Não dá para ser negligente com o que tem que ter cuidado contínuo. E até o fato de cuidar no dia a dia do, da saúde, isso reduz o estresse. Se o, o idoso vai no consultório de um médico, vai na psicóloga, vai no fisioterapeuta, vai no que ele vai no dia a dia, só o fato dele manter essa rotina, isso reduz o estresse dele. E, mais que isso, é, previne outros problemas. Bom, além disso, isso é a rede social do idoso, faz parte da rede social do idoso. O idoso tem uma rede social e faz parte da rede social do idoso os diversos serviços de saúde. Médicos, fisioterapeutas, terapeutas. Por quê? Isso é a rotina do idoso. Isso é uma uma das redes sociais do idoso. E, se você priva ele disso também, você também priva ele, vai fazer uma privação de uma rotina de, que é saudável para ele. Bom, lá no de redes sociais do idoso, é, tem outras redes sociais que a gente nem sequer imagina. É, por exemplo, vizinhos, porteiros, é, zeladores... Isso tudo faz parte da, da, da rede de contatos, da rede social de um idoso. E isso vem do último tópico que eu ia falar, que é um dos mais difíceis, que, Silvio, agora eu não vou é, ter mais porque já está acabando o tempo. Ah, o, é do cuidado do idoso que mora sozinho. Que o idoso que mora sozinho, esse é um dos pontos mais difíceis que tem para lidar. Porque é o de mau desafio. Aquele que tem um cuidador, aquele que tem um familiar, aquele tem alguém, ele tem alguém. Primeiro, começa pelo ponto. Nenhum idoso deveria morar sozinho. Nenhum idoso, nenhum deveria morar sozinho. Pelo simples fato que o idoso pode cair, quebrar o fêmur, e não conseguir nem sequer se arrastar para pegar um telefone e chamar alguém. Ou gritar para chamar alguém. Isso é real, isso é realidade. Tá? Isso não é brincadeira, isso existe. Eu já tive idosos, pacientes meus, que passaram por esse tipo de calvário. E pessoas que moram sozinhas no seu apartamento, são, é, vamos dizer, são independentes e moram sozinhas, essas, ainda assim, tem que ter alguma rede social. E nem que seja, nem que seja as pessoas do seu condomínio, nem que seja o porteiro, nem que seja o zelador, nem que seja a pessoa que leva o, as compras, as comidas, a padaria para o idoso, essas pessoas, elas estão, nem que seja elas indo verificar se o idoso tá vivo, elas estão indo ver se ele tá saudável elas veem se ele não tá tossindo e manda ele ir no pronto-socorro que às vezes agora o idoso ele tá com sintoma de covid e nem para poder ir no pronto-socorro para cuidar antes que comece a ficar grave, ele não vai porque ele tem medo de pegar covid, sendo que às vezes ele já está com covid bom e isso tudo é um estresse muito grande. Se o idoso mora sozinho e não vai mudar essa situação, que eu não recomendo nenhum idoso morar sozinho, que faça coisas, pelo menos, para diminuir o risco disso. Desde pôr o computador com a televisão, com fácil acesso para um Zoom, para um Skype, para o que for... Instalar câmeras na casa do idoso para que os filhos ou alguém possa ver se ele está lá mexendo, se ele não está caído, se ele não está passando mal. Ter aqueles é, é, relógios ou colares de é, pronto atendimento que a pessoa aperta o botão e já chama o socorro de imediato. É, ter programas de ajuda de pet terapia existem ongs existem instituições que têm pets treinados higienizados que eles vão lá e deixa o cachorrinho passa um tempo com o vovô e depois leva para outro vovô sabe é, são todas essas é, recursos e a gente tem que usar cada vez mais de recursos de tecnologia e de redes sociais, e de pessoas que fazem parte, mesmo que de forma indireta, do convívio do idoso, para que ele não seja um idoso sozinho, minguando a mais na quarentena. Pois antes ele, pelo menos, tinha um clube para ele ir, antes ele tinha uma academia, antes ele tinha um centro do idoso, antes ele tinha alguma coisa. Agora ele não tem nada, agora ele tem a televisão que vai... Jogar notícias sanguinárias. E isso vai aumentar muito o estresse do idoso. Muito. A ponto de ver aqueles sintomas todos que eu disse. De se alimentar mal, dormir mal, ficar mais doente, desnutrido, etc. E tal e para não ter isso como o um idoso que a gente ama e que a gente gosta o idoso, que ninguém gosta dele, tá? não vai ter ninguém que vai cuidar dele. Mas quem a gente tem os nossos para a gente querer cuidar, a gente tem que tentar conectar ele digitalmente. A gente tem que combinar as pessoas que moram no edifício dele, as pessoas que vivem com ele, para poder estar com ele. Às vezes, por exemplo, tem outros idosos que moram sozinhos também naquele condomínio combina de descer um com o outro de máscara, não sei o quê, e ir lá embaixo trocar uma ideia, cada um respeitando seu espaço, para pegar o sol juntos, mas distante. Algo assim... É... Algo assim, é... assim para manter um mínimo de interação e manter segurança, segurança sempre, porque um idoso sozinho e não indo a lugar nenhum ele facilmente fica sem comida, sem remédios, sem troca, sem mantimentos, sem é, materiais de limpeza e etc. É, é uma gama de coisas. E como esse idoso é um dos mais difíceis, é, igualmente para ele vale a pena montar uma rotina só que tem que tentar verificar se essa rotina está sendo fe é, feita, nem que seja à distância, com câmeras lá para ver. Ó, vamos ver se o vovô acordou. Opa, liguei na câmera, vi. Não, o vovô acordou, tá andando lá pela casa. Ah, vovô tem que almoçar. Vamos ver se você tá preparando almoço ou você tá indo comer pãozinho. E é... dentro dessas várias tipos de coisa. E bem, gente, vamos fazer, Silvia...
1: Seria um monitoramento
0: à distância. É, um monitoramento à distância. É. É, vamos, então, é, encerrar a parte positiva aí, para perguntas e respostas. Sobre essa questão da saúde
1: do idoso, por exemplo, está frio agora. Muitos têm pressão arterial.
0: que é uma. Sim, o frio, o frio faz subir a pressão arterial mesmo. É, bom, é esquentar o idoso, né? não, não é botar remédio antipertensivo. Ah, se está frio é esquentar a casa e esquentar o idoso e é coisa simples assim, velhinho tem que ficar embaladinho não dá para ficar é, velhinho desprotegido senão eles desidratam e ficam hipotérmicos muito facilmente o corpo do idoso não produz calor
1: o idoso, o idoso realmente sente mais frio, doutor. é verdade isso?
0: Ele produz menos calor, ele perde calor mais fácil para o meio ambiente, porque tem menos gordura, a capa de gordura do, do idoso ela é menor, proporcionalmente o corpo tem mais gordura, porque tem menos massa magra. Mas, normalmente, o idoso ele tem menos proteção, e ele perde mais fácil o calor. E ele produz menos calor. O metabolismo é menor na terceira idade. Como o metabolismo é menor, ele produz menos calor. Se ele produz menos calor e ele perde mais fácil, ele sente mais frio. Que é a sensação de frio e a sensação de perda de calor. Por isso, você toca nos idosos e tá tudo lá geladão. E uh, o tratamento para isso... O tratamento para isso é esquentar velhinho, não é, não é outra coisa. Esquentar velhinho pode ser desde comida. É bom. Aqui teve, teve uma um aqui é, falando a meu pai tem 85 anos, é muito teimoso, difícil de controlar. Mas bom, foi só um comentário. É, concordo com o médico. Ninho doso pode morar sozinho, tem que ter alguém tem que ter alguém da família, vírgula, opa, não necessariamente. É... Eu acho que tem que ter alguém, não necessariamente alguém da família. Eu acho que nenhum idoso deve morar sozinho. Existem coisas muito modernas que eu sou extremamente a favor, que é quase como república de idosos. São idosos independentes, que cada um meio que tem o seu apartamento individual, mas eles estão, os do mesmo andar ou do mesmo condomínio, eles convivem juntos. E eles vivem em comunidade, eles não vivem sozinhos. É, eles têm um aos outros e são idosos. São idosos cuidando de idosos. Condomínios feitos para idosos, isso já é uma realidade. Condomínio que em vez de estar preocupado em ter campo de futebol ter é, academia para fazer lift do bumbum é, eles vão preocupar em fazer as coisinhas que o idoso quer é, é ter cinema é ter jogos é ter viagens organizadas é ter um enfermeiro é ter coisas que os idosos necessitam, isso é qualidade de vida é,
1: falou que é importante essas atividades de lazer e de prazer, né, que, que nós tínhamos até conversado um pouco antes, né, uhum. muito importante para os idosos, atividades de lazer e de prazer para eles também,
0: né? Ah, Tem idoso que gosta de morar sozinho, tem mesmo, mas Sim. besta dele, que tem maior risco de vida. É, ser humano é uma espécie que deu certo em sociedade. Ah, se a pessoa já está com tanta dificuldade de conviver com outras, maior vai ser a chance dessa pessoa ter problemas. E problemas vão acontecer. Problemas vão acontecer. Problemas faz parte da vida. É, e quanto mais perto do final da vida, quanto mais perto, quanto maior o número da idade, maior a chance de ter problemas. E a pessoa ter problemas sozinho, maior a chance desses problemas serem graves. E eu sempre falo para os meus idosos, temosos, que querem morar sozinho. O problema não é morrer. Morrer, todo mundo vai morrer. O problema é ficar estragado. O problema é ter um AVC e ficar babando, é não falar. O problema é cair e ficar quebrado. O problema é cair, bater a cabeça e sangrar e ficar bocó. O problema é ficar é, sequelado porque errou tal coisa e isso. E, e já desde agora, agradeço a audiência de vocês. Agradeço a quem ficou aqui até o final, foi uma hora de transmissão, é, Foi foram muitas informações num curto espaço de tempo, espero que tenham sido úteis é, para as pessoas que têm idosos é, na sua família ou no seu convívio, ou para si próprias, para ter melhor manejo do estresse do seu dia a dia na... É, na sua quarentena. Espero a todos que tenham paz, tranquilidade, serenidade para enfrentar esse problema, que façam tudo da maneira mais correta e científica o possível para enfrentar esse momento, que a gente consiga ter a, o nosso melhor desse momento de guerra e de luta de todos nós e que venhamos a uma união onde a gente consiga é, transmitir um ao outro, a gente se conectar um ao outro, nem que seja de maneira digital, nem que seja por telefone, nem que seja com mensagens, nem que seja à distância mesmo. Bom, vamos ver as últimas perguntas. É... Quando eu tô quase dormindo, de repente a coxa, o braço comprimido, ta, 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 depois, tipo contração. Bom, isso aí é um, um, um tipo de espasmo e do sono, chama mioclonia do sono. Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso, tá? É um fenômeno relativamente comum e benigno. É, sugiro um vídeo especial sobre quarentena, isolamento, risco de depressão, porque já estou me sentindo assim. Poxa, Washington, é real, isso é muito real, é, é um problema que todo mundo está enfrentando mesmo e que pode ser que a pessoa desenvolva uma síndrome clínica de depressão ou ansiedade. E se for isso, o importante é ter o reconhecimento rápido e o correto tratamento. Depressão não é para ficar esperando para ver se ela passa sozinha, pois ela não passa sozinha. É, doutor, boa noite. Eu tenho 64 anos e tenho também a doença de Parkinson, eu sou diabético. Bom, é, Orley, um boa noite. O, a doença de Parkinson é realmente é uma condição, é um convívio com a diabetes e, e bem... É, se bem cuidada, ela não vai ser um grande problema da sua vida. Você vai conseguir seguir a vida muito bem, estar tá muito bem, seguindo o dia a dia tranquilamente. E, igualmente, a diabetes. Se tomar os medicamentos, manter a dieta, fazer as coisas corretas, também vão ter o cuidado. Lógico que são cuidados a mais é, em relação ao coronavírus, época do Covid, mas é, são condições plenamente manejáveis. Uma live sobre Parkinson. Irei fazer, irei fazer, sim, eu já fiz algumas, irei fazer mais e não só eu. Nesse mesmo canal da Clínica Regenerate iremos fazer outras lives com outros médicos também da Clínica, não só eu, como outros médicos para falar sobre diversos temas de problemas que nós tratamos aqui na clínica Regenerati, que é uma clínica focada em neurologia, com diversos especialistas das diversas áreas de neurologia, esclerose múltipla, doenças do sono, dor, Parkinson, epilepsia, é, problemas de memória, demências... E vários outros tipos de patologias neurológicas, problemas de emoção, ansiedade, depressão. Tudo isso é o nosso dia a dia. E aqui a gente pode abordar esses temas com lives, com vídeos, com textos. E também ofertamos o tratamento, o atendimento, tanto presencial quanto à distância, em formato de telemedicina. Tá? Bom, gente, é... ficamos por aqui. Um abração a todos, uma boa noite e compartilhem. Compartilhem a live, compartilhem os vídeos, compartilhem conhecimento. Pois conhecimento, quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços, até mais.